1: podcast-app. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Pijpers.
2: Bijna 5% van de Nederlanders heeft het, diabetes. In 2001 was dat percentage nog geen 3%. Het aantal mensen met diabetes is dus flink gestegen... en ook de komende jaren wordt er een stijging verwacht. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Dit keer vanuit de wachtkamer van Diabeter in Rotterdam. Mijn gasten vandaag zijn Henk-Jan Aanstoot, kinderarts en diabetoloog... en Olof King, directeur van de Diabetesvereniging Nederland. Welkom, heren. Meneer King, ik begin vandaag ik begin met u... Uh, Werelddiabetesdag. Een dag die bijna 30 jaar geleden in het leven werd geroepen... om aandacht te vragen voor diabetes. Maar als je naar de toename van het aantal patiënten kijkt... dan zou je zeggen dat heeft niet echt geholpen. Hoe zit dat?
3: <laughs> ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, we vieren vandaag de geboortedag van Frederick Benton. Benting, dat is uh, de uitvinder van de insuline. Mm-hmm. Dat is een heugelijke dag. Maar goed, Benting is misschien iets te vroeg overleden. In 1941, meen ik. Om uh, de echte uh, sleutel te vinden. Dat is de genezing van diabetes. En met name diabetes type 2. Uh, dat neemt hand over hand toe.
2: Ja, wat wat is volgens u, meneer Aanstoot, de grootste oorzaak van de stijging van diabetes?
3: Nou, de grote stijging van de
4: type 2-diabetes is vooral het feit dat we anders zijn gaan leven. Met z'n allen, niet alleen in West-Europa... waar le- leefstijl altijd als uh, oorzaak wordt neergezet... maar ook ja. in de rest van de wereld is het leven zo veranderd... dat we makkelijker uh, zeg maar misbruik maken van onze aanleg hiervoor.
2: Ja, goed, dat zijn belangrijke factoren... maar toch wordt heel vaak tegen mensen gezegd met diabetes 2... van ja, dan eet je ook te veel. Het is toch niet altijd eigen schuld, hè? Dus het is ook weer gecompliceerder dan, uh, dan dat. Maar goed, als we uh, ja. praten over diabetes... moeten we even onderscheid maken tussen diabetes 1 en diabetes 2. De uitzending gaat vandaag voornamelijk over diabetes 1. Maar heel in het kort...
4: Heel in het kort is type 2 diabetes, vroeger ouderdomsdiabetes genoemd, is een aandoening waarbij je mede door je leefstijl, gewicht en beweging eigenlijk te weinig insuline maakt voor hoe zwaar of hoe actief je bent. En type 1 diabetes is precies andersom, dan maak je helemaal geen insuline meer en dan heb je gewoon te weinig insuline in de aanmaak.
2: Ja, een probleem dat erg onderbelicht is... is de begeleiding van jonge kinderen met diabetes. Diabetes bij kinderen is vrijwel altijd diabetes 1... waarvoor je dus insuline moet spuiten. Dat heeft vooral bij heel jonge kinderen een enorme impact op het gezin. Mienking.
3: Ja, beslist. We hebben onlangs onderzoek gedaan samen met Zilveren Kruis... Wat, naar nou, wat dat betekent voor gezinnen. En je ziet dat het, de diagnose alleen al zoveel stress oplevert... dat gezinnen werkelijk een aantal maanden volledig van de leg zijn. Ja. En dat heeft ook grote consequenties voor de sfeer... maar ook bijvoorbeeld voor de inzetbaarheid van vader of moeder op de arbeidsmarkt.
2: Ja. Maar goed, om het de ouders wat makkelijker te maken, is er nu een app... De Freestyle Glucosemeter, dat is het apparaat wat met die app in verbinding staat. En allemaal om de bloedsuikerspiegel van een kind in de gaten te houden, ook op afstand. Verslaggever Jigal Krant sprak met ouders die van deze app gebruik maken.
1: Nou, dan gaan we eens even kijken. Uh, Nou, 8.1, dat is netjes. 8.1,
0: dat is op dit moment de glucosewaarde van uw zoon.
1: Mika, ja, die zit nu op school. En uh, ja, dat is een uh, nette waarde, want hij heeft ook zometeen gymles. Dus ik kan hij mooi... uh, begin les in.
0: Ja, en daaronder zie ik wat uh, waarden die hij eerder heeft doorgestuurd. Ja. 11,3, 11,1, dat is wat hoger. Is dat alarmerend?
1: Uh, ja, op zich wel. Maar goed, het was gisteren natuurlijk uh, zondag. In het weekend zit hij meestal ietsjes hoger omdat hij dan gewoon minder actief is. En zeker gisteren was het wat uh, minder weer. Dus meer een beetje bank hangen. En ja, goed, daar moet je wel op corrigeren, inderdaad. Munté, 1, dat was ook ja ja, natuurlijk. En een overheerlijke cappuccino,
0: alsjeblieft. Irma en Marcel Malkorps, we drinken een gezellig kopje koffie in Rotterdam. Maar jullie wonen in Zeeland, in Middelburg. Dat jullie hier nu zijn, zomaar op een maandag om 11 uur, dat kon twee jaar geleden niet, hè?
1: Nee, want toen moesten wij eerst langs de school om een vingerprik te doen. En zo te kijken hoe zijn waarde was op dat moment. En met deze app kunnen wij op afstand kijken hoe hij zit. Dat is voor ons als ouders een enorme vooruitgang. Je kunt je kind op afstand in de gaten houden, een soort die
0: monitoren. Maar je moet wel wachten totdat Nika doorstuurt.
1: Ja, zodra hij scant, krijgen wij het door, inderdaad. Dus het is niet zo dat wij continu kunnen meekijken. Het is wel zo dat ja, hij is inmiddels tien jaar is. Dus ja, hij weet natuurlijk al zelf wel inmiddels veel meer dan twee jaar geleden... Dus ik denk dat deze app ook voornamelijk ook voor ouders met jongere kinderen... echt een uitkomst zal bieden. Als ik dat twee jaar geleden had gehad... had dat mij heel wat fietskilometertjes uh, geschild. Uh, en zorgen misschien ook? En zorgen ook uiteraard. Want ik bedoel, er komt enorm veel op je af als je kind diabetes krijgt. En uh, ja, ik denk dat het voor veel mensen een stuk vrijheid zal teruggeven. Ja.
0: Maar Nika is nu tien jaar oud. Dan zou ik kunnen denken, als hij het dan toch actief moet doorsturen... dan kan je ook een afspraak maken... Laat me even weten als je bloedsuikerspiegel niet meer goed is. Ja,
1: dat kan inderdaad, maar dan moet je altijd wel weer extra handeling verrichten. Dus hij moet dan sowieso apart gaan appen. In de klas moet hij ons gaan appen van dit is, dit is mijn waarde. Uh, dit is mijn trend, ik ga uh, het komende uur stijgen of dalen. Een kind wil niet bijzonder zijn, dus die wil deze andere kinderen niet te veel afwijkend gedrag in de klas vertonen. Dus dat vinden ze allemaal extra storend. En zo snel mogelijk wil hij ook weten hoe hij zit en het wordt automatisch doorverzonden naar ons. Dus ja, dat scheelt enorm veel handeling. En het is natuurlijk ook nog zo, als Nika bijvoorbeeld wel eens bij mijn vader en moeder gaat logeren of bij een vriendje. Dan ligt hij lekker te slapen en dan doet mijn moeder even scannen en ik krijg het gelijk te zien. En ja, als hij niet goed zit, dan kan ik met mijn moeder even overleggen... We goh, mama, maak hem even wakker, geef hem nog even wat extra's te eten. Of hij moet bijvoorbeeld nog eventjes extra insuline toegediend krijgen. En als we niks horen van elkaar, dan is het goed. Dus het geeft gewoon een stukje rust.
2: U hoorde Jugalkrant Krant in gesprek met Irma en Marcel Malkorps... ouders van de tienjarige Nika... Ja, meneer King, meer dan 60% van de werkende ouders... met kinderen die veel intensieve zorg nodig hebben... zoals bijvoorbeeld diabetes 1-patiëntjes... die krijgen te maken met burn-out klachten. Biedt zo'n glucosemeter met zo'n app uitkomst?
3: Het is een onderdeel van van de oplossing. Het gaat om veel meer dan dat. Uiteraard mag je hopen dat jouw arts, jouw zorgverlener... volledig thuis is in de beste zorg die jij nodig hebt. Dat is één. Dus je kunt fantastische technologie hebben... maar je moet als arts ook wel weten dat die voorhand is... en hoe je die integreert in de therapie. Het heeft ook te maken met het begrip van een werkgever. En de flexibiliteit van de werkgever. En niet te vergeten je eigen vaardigheden om duidelijk te maken... wat het met je doet als je kind diabetes heeft. En daar is nog wel wat aan te verbeteren.
2: Ja, er is ook een initiatief geweest, nog niet, niet zo lang geleden. Hè? Wat dat ja. betreft.
3: Nou goed, wij hebben, wij hebben vastgesteld dat uh, het probleem grotendeels... als je naar werkgevers mm-hmm. kijkt, zit bij een gebrek aan kennis bij bedrijfsartsen. Ja. Uh, die eigenlijk vaak geen idee hebben wat, uh, wat diabetes is en wat het met je doet. Maar ook een afstemming, een gebrek aan afstemming tussen de zorgverlener... of dat nou je huisarts is of een internist... en diezelfde bedrijfsarts. En daar is een wereld te winnen... Uh, waar je zelf natuurlijk ook als, als werknemer van kunt profiteren. Wij vinden niet als DVN dat je alleen maar moet lopen wijzen... als, uh, als je ouder bent van de kind, nee. Je moet ook zelf natuurlijk het initiatief nemen om in gesprek nou ja, te gaan. Nou ja, je
2: moet ook bijvoorbeeld onder wijzers op school moet je iets aanreiken, want die zijn gewoon doodsbenauwd, die vinden exact. het griezelig.
3: Ja, dat, is, dat is echt iets wat je de laatste tijd wel ziet toenemen. Ja. Met, uh, die, die, die problemen. Maar is daar,
2: zijn er wat dat betreft initiatieven om uh, ze wat meer kennis te geven?
3: Ja, nou wij als Diabetesvereniging Vereniging Nederland doen dat zelf. Het Diabetes ja. Fonds heeft er veel mee gedaan. Er zijn uh, tal van initiatieven die in elk geval helpen om informatie bij, uh, bij leerkrachten te brengen. Uh, het punt is wel, en dat, daar maken wij ons wel wat zorgen over, dat er een tendens is, bijvoorbeeld vanuit de Algemene Onderwijsbond, uh, om daar duidel- ja, toch wat, wat onrust te zaaien, uh, alsof het gevaarlijk zou zijn of niet zou mogen om handelingen te verrichten in de klas. En dat is volstrekt onjuist. Nou, bij
2: de pakken zou ik zeggen.
3: Ja, daar zijn we ook mee bezig. En dat doen, ja? we, dat doen we met genoegen. Maar je ziet dan toch dat het uh, binnen scholen wat, wat minder voor de hand liggend is om dit soort uh, op zich handelingen te verrichten dan voorheen. En dat betekent veel informatie. Maar er zijn die ook klasen. goede
2: uitzonderingen. Die hebben dan vaak een diabetes patiëntje in de familie. Dat helpt ja,
3: nog wel eens. Dat is absoluut waar. En ja. als je, uh, het is ook niet zo dat we zeggen elke docent moet dat zelf doen. Maar zorg nou binnen de school dat er een leerkracht is of een uh, BHV'er die in staat is om die handelingen te verrichten. Ja. En dan komt het allemaal best goed.
2: Ja, meneer Aanstoot, zo'n uh, glucosemeter en zo'n app, hè? is dat zolang genezing uh, nog niet mogelijk is, de toekomst?
4: Ja, dat is zeker de toekomst. We gaan er steeds meer gebruik van maken. We hebben daar zelf bij diabetes ook nog een stap bij gemaakt, zoals u met, van de moeder net hoort. Uh, moet ze nog steeds meehelpen om dat te doen? We hebben daar zelf aan de app ook een uh, soort persoonlijk advies toegevoegd, wat je steeds op je telefoon kan zien. Wat zou nu de beste stap zijn? Maar dat ontslaat natuurlijk nooit de mensen om daar toch zelf nog mee bij betrokken te zijn. Ja. Maar het gaat steeds makkelijker. We zijn soms net de belastingdienst. Leuke kunnen we het niet maken, makkelijker wel, tot de genezing is.
2: Ja, goed, maar het, het ontzorgt... om dat vreselijke woord ja. maar te gebruiken. Ja, toch voor een deel. Ja, ja, ja. Ja. Maar goed, uh, het, het is natuurlijk ook een prachtige oplossing voor uh, dementerende bejaarden. Daar moeten we het ook even over hebben. Want uh, die kunnen zichzelf niet meer reguleren. En mensen worden er gek van, van die, van die glucosewaarden ja. die op en neer gaan. En dan ja, dat is het een enorme onzekerheid. Hè? Nou, Dat
4: is een belangrijk punt. Ja. Het schommelen van glucosewaarden heeft op iedereen jong en oud enorm veel invloed. En dat uh, moet je zien te beperken. En daar kunnen deze hulpmiddelen enorm bij helpen. Ja. En we zullen ook zien dat de combinatie van uh, sensors, continue glucosemeters... ook gekoppeld aan bijvoorbeeld een insulinepomp... steeds verder uh, in zwang komen en steeds meer gaan helpen om de regeling goed te maken. Want vergeet ja. niet... Als die regeling... De constant
2: glucosemeter die is in de aantocht.
4: Die is, die is er, uh, nog maar. je Waarbij mij steeds mij zorgen
2: maken als dat ding nou gehackt wordt door iemand... en die regelt even, verandert even de dosering.
4: Ja, dat ik, ook denk, ook niet. ik snap maar goed. dat het punt, maar dat, dat zullen we zeker in de, in de techniek kunnen, kunnen verwerken. Dat ja, free. gelukkig.
2: Ja. Dat is het grote probleem bij alles. Um, er zijn scholen waarbij het goed geregeld is, hè, maar er zijn zelfs scholen, weet ik... ik moet nog even die ellende in, waar kinderen geweigerd worden...
3: Uh, Geweigerd, nou laat ik het zo zeggen, het woord ontmoedigd. Op een een duidelijke manier wordt toch wel uh, gesuggereerd... dat als je kind naar die school gaat, dat het wel eens heel lastig zou kunnen worden. Dus expliciet uh, weiger niet. Maar goed, uh, durf je je kind dan nog achter te laten. De praktijk is dan toch vaak dat ouders stoppen met werken... en zelf uh, continu beschikbaar dienen te zijn. Dus dat is heel vervelend. En dat heeft toch te maken met een gebrek aan kennis, het idee. Maar dat... Dat,
2: dat betekent dus heel concreet: dat hoe vaak per ochtend, per dag moet een ouder naar die school?
3: Ja, eigenlijk stand-by zijn. Dat kan verschillende keren per dag zijn om zelf te handelen. Dus ga je je baan te... opzetten? Dat, dat, dat is de praktijk. en uh, dat, dat is echt iets dat niet nodig is.
2: En, en hebben we daar hard onderzoek van? Weten we daar cijfers van?
3: Nee, we, we, nogmaals, het wordt, het wordt ontmoedigd. Maar wel op een manier dat het niet keihard aantoonbaar is. Ik denk dat dokter Aanstoot dat ook wel met me eens is. Ja? Je ziet dat in de praktijk.
4: Nou, een belangrijk punt is natuurlijk dat we zien dat uh, dit is een ziekte... waarbij je heel vaak, heel, heel vaak per dag heel veel dingen moet doen. En dat is heel anders dan een aantal andere ziektes. Mm-hmm. En dan zie je dus dat die hulp echt nodig is. En wij hebben in onze eigen ervaring toch wel één op de tien scholen een probleem mee. Gelukkig zien we steeds meer best practices, ook om uh, een modern woord te gebruiken. Waarbij we zien hoe het wel kan. En ja. gelukkig hebben we hebben meegedaan aan een initiatief zorgloos naar school met diabetes... Waarbij we gewoon zijn gaan zorgen dat de materialen en de kennis daar op de plaats komt. En soms komt hier ook op deze tafel een hele middag een groep onderwijzers hier zitten. En geven we hun les over diabetes op school.
2: Ja. Goed, een ander probleem is als kinderen wat ouder worden... en dan kunnen ze het zelf, denk je, maar dan komen ze in de puberteit en dan wordt het ook wel allemaal heel lastig, hè?
4: Ja, puberteit is een geweldige tijd voor, uh, voor, voor iedereen, ook als je diabetes ja. hebt.
2: Dan Alleen... hebben ze behalve die chronische ziekte nog een ziektetje erbij... die gelukkig tijdelijk is.
4: Die gelukkig tijdelijk is net sneeuw. Hè? op een gegeven moment is het weg. Ja. Maar um, dat d- d- betekent wel dat hun lichaam al meer insuline vraagt... maar dat ook hun uh, psyche om een andere benadering vraagt. <laughs> Dat heeft u heel euh, fijn
2: uitgedrukt.
3: Wij noemen dat de de, diabetes-amaretis-fase.
4: Oh, de de
2: diabetes-amaretis-fase. Lijkt me een mooi punt voor... Niet alleen kinderen met diabetes en hun ouders hebben het moeilijk. Ook volwassenen met diabetes ondervinden op hun werk vaak weinig begrip. Hoort u meer over na de reclame.
1: BNR Nieuwsradio. BNR
2: Beter. Het aantal mensen met diabetes blijft toenemen... en de omgeving houdt daar niet altijd rekening mee. Met name op het werk worden ze nog wel eens gediscrimineerd. Daarover praat ik verder vanuit de wachtkamer van Diabeter in Rotterdam... met mijn gasten Henk-Jan Aanstoot, kinderarts en diabetoloog... en Olof King, directeur van de Diabetesvereniging Nederland. Meneer King, de afgelopen jaren is het aantal meldingen bij u... over discriminatie op de werkvloer toegenomen. Hoe groot is die toename?
3: Die is verdubbeld bij ons. En dat betekent niet dat we om hemelstormende aantallen, over hemelstormende aantallen praten... maar over 25 50 meldingen. En dat mm-hmm. vinden we wel, nou ja, significant binnen, binnen DVM. DVM uh, En dat gaat om meldingen vanuit uh, het ministerie van Defensie dat iemand weigert tot uh, een groot probleem met uh, iemand van 17 bij een supermarkt. En dat zijn toch wel voorbeelden die aangeven... En ik wil
2: even wat duidelijker die voorbeelden horen. Wat was het probleem in de supermarkt bijvoorbeeld?
3: Uh, dat is een, een jongen van 17, dat speelt heel recent, die, uh, die voelt daar de vakken. Nou, die krijgt tijdens de, de pauze een hypo. Nou, dat is buitengewoon vervelend voor iedereen die weet wat het uh, is om diabetes te hebben. Ja, en zijn teamleider... Dan val
2: je bijna flauw.
3: Exact. Nou, zijn ja. teamleider die uh, soms hem om uh, zijn werk op te pakken. In uh, dan... plaats van even iets te
2: eten.
3: Exact. Nou, hij probeerde ja. dat nog uit te leggen. Was daar niet meer toe in staat. Um, nou, dat heeft een half uurtje geduurd. Toen was hij weer in staat om het werk op te pakken. Dan mag je aannemen dat zo'n, uh, zo'n groot uiteindelijk nadat het is uitgelegd... Uh, nou, een excuus maakt. Maar dat gebeurde niet. Uh, nee, de, de jongen moet nu zijn tijd gaan compenseren. En Dat is een teken aan de wand. Dus ik, hoe kun je op die manier... als je weet hoe het is om die erbij te stemmen... Uh, met, met, met personeel omgaan. Ja, wat betekent dat voor deze jongen? Zijn
2: jullie daar als vereniging... Ver- 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 ver-
3: ja, we worden af en toe ook wel de vakbond van uh, diabetespatiënten genoemd. Daar zijn we in dit geval trots op. Dus daar, ja. uh, dat pakken we ook met verf op, uh, kan ik u vertellen.
2: Ja. Uh, meneer Aanstoot, hoe kan het nou toch dat er zo weinig kennis is... kennelijk over iets wat zo ontzettend veel mensen hebben?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het eigenlijk ook niet precies. Ik denk dat het te maken heeft met dat we nogal vasthouden aan methoden in de zorg. Mm-hmm. En dat zien we ook bij type 2 diabetes, dat er enorm vastgehouden wordt aan richtlijnen... terwijl om ons heen de wereld en de behandeling toch wel sneller verandert dan we soms willen. Ja. En die vasthoudendheid heeft iets goeds, hè, het beschermt de patiënt. Maar het heeft op dit moment met dit soort aantallen en deze grote veranderingen ook hele grote nadelen. Bijvoorbeeld zouden bijvoorbeeld bij type 2 patiënten in de, die op insuline zijn... ook hele goede alternatieven kunnen worden geboden met andere medicatie... en andere therapieën en ik denk dat we daar nog onvoldoende gebruik van maken om de verscheidenheid tussen patiënten goed te gebruiken om daar meer in te doen. Dat en heb dat ik
2: vaker het gehoord. er he? uh, zijn medicijnen waarbij je minder kans op een hypo hebt, dus zeg maar ja. de maatschappelijke kosten die zou eigenlijk meegerekend moeten worden, de arbeidsuitval en dan kom je tot een hele andere conclusie. Dat is een een
4: conclusie als je. Gewoon... Wij zijn nogal
2: behoudend. He? Goede diabeteszorg, maar wel behoudend. Wel
4: behoudend, klopt. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Oké. Okay. Um, Ja, maar behalve rekening houden met het feit dat een werknemer diabetes heeft... dat is al heel wat ik, kan de werkgever ook helpen... om uh, diabetes te voorkomen door een gezondere werkomgeving aan te bieden. Hoe doe je dat, meneer King? Uh,
3: Nou, sowieso door wat wat op de laatste laatste jaren veel gebeurt... uh, mensen uh, te te, te vertellen hoe belangrijk het is om tussendoor ook te bewegen. Er is steeds meer onderzoek dat erop wijst dat als je tussendoor een een, een, een uurtje... twee, misschien drie keer, een half uurtje even beweegt, even gaat staan... misschien een benunchewandeling maakt dat het enorm impact heeft. Of het fietsbureau
2: is in de aantocht, hè?
3: Ja, waar je ook komt... ik was laatst op een ministerie en het ziet er wat bijzonder uit. Maar ik snap de ja. gedachte wel. Het is in ieder geval een stuk gezonder. Ik ja, maar volgens
2: al... mij, als de gein eraf is, volgens mij moet je er een maken. Dat je. hoorde ik in de oorlog van die verhalen. Die moesten eigen verlichting oh. bij elkaar fietsen. Moet ja. je kantoor ook maar gaan
3: doen? Dan het wel. Gewoon targets opleggen. Op dan gaat het wel lukken.
2: Ja, goed. Uh, meneer Aanstoot, diabetes 1 is een auto-immuunziekte. Hè, waarbij de insuline-producerende cellen worden uitgeschakeld. Ja. Um, maar anders dan lang werd gedacht, heb ik begrepen. zijn die cellen in principe nog wel in staat tot het produceren van insuline. Hoe zit dat?
4: Ja, vroeger dachten dat al die cellen door het afweersysteem om, ja zeg maar, om zeep geholpen waren... echt dood ja. waren. En die blijken er toch nog te zijn, zien we nu. Die zijn ondergedoken, die zijn geschrokken ondergedoken. van het afweersysteem. Ja, zo noemen we het even. Omdat ze er ja. wel zijn, maar niet insuline maken. En dat biedt dus hele nieuwe mogelijkheden voor de behandeling. Want als waar,
2: waar duiken zij voor onder?
4: Ze duiken onder voor het afweersysteem. Dat zijn de soldaten van ons lichaam die een vergissing maken... die onze eigen onderdelen aanvallen. In dit geval de insulinecel, maar bij andere ziektes zoals reuma... kan dat kraakbeen zijn. Het het
2: het lichaam misleidt zichzelf.
4: Ja, precies. En als we een oplossing zouden vinden om die afweerreactie te veranderen... dan zouden we dus in staat kunnen zijn om die nog zijnde cellen... weer uh, actief te maken. Uit die die winterslaap- of onderduikpositie te krijgen. -hmm. En daar richt zich veel onderzoek op dit moment op.
2: Ja, vertel er iets over. Want uh, buiten het lichaam worden die cellen opgevoed of...
4: Ja, er worden nu grote experimenten gedaan samen met professor Bart Roep in Leiden en in de Verenigde Staten. Er wordt nu gekeken of wij bij patiënten dat kunnen. En zij is nu een zogenaamde fase 1 studie bezig waar ook een aantal van onze patiënten aan meedoen, totaal negen. Ja. En die geven afweercellen, die worden in het laboratorium opgewekt met een soort van vitamine D uh, uh, mengsel. Ja. En dat brengt ze ertoe om niet meer de aanval in te zetten... maar rustig tegen de insulinefabriek te worden. En als je ze dan teruggeeft, die cellen, als een soort vaccin... Ja. dan is het de bedoeling dat het afweersysteem... in het vervolg van die cellen gaat afblijven. Oh. En dan hopen we dat ze weer... Uh, de de insulinecellen weer uh, actief kunnen worden gemaakt. Ja,
2: want uh, uit stamcellen insulinecellen maken, dat kunnen we al. Maar het het, het, het grote probleem is, als je ze dan weer terug in het lichaam stopt... dat ze daar alsnog weer kapot gemaakt worden.
4: Nou, kapot gemaakt worden. En als ze dat niet worden, dan luisteren ze erg slecht naar glucose. En dat is nou juist de bedoeling, als glucose hoog wordt... dat ze aan de de slag gaan. En dat doen ze onvoldoende.
2: Ja. Maar goed, dat dat vaccin, dat wordt dus nu al uh, op mensen getest?
4: Ja, de eerste negen mensen worden in een zogenaamde fase 1-studie behandeld. Dat is een puur onderzoek om de veiligheid te testen. Daar gaan we nog niet definitief aan zien of het werkt. Ja. Maar die fase moeten we een, eerst door. Want het is dan ook een uniek experiment... waarbij we voor het eerst alleen maar mensen uh, menselijk onderzoek doen... en niet eerst naar proefdieren gaan.
2: Nee, hey, Fruitvliegjes lijken me ook wat klein, maar ja, muizen, muizen ook.
4: ook niet. Nee, je ziet ook nooit in Disneyland uh, muizen met uh, een <laughs> Ja, nee. Goed.
2: God, zeg, en en u zei, dat, dat gebeurt hier bij uh, patiënten van diabetes. En dat was nog een hele uitzoekerij. Want lang niet iedere diabetes 1 patiënt is voor dit onderzoek geschikt. Hè?
4: Nou, voor deze eerste fase zoek je eigenlijk een ideale negeling met diabetes. En die Ach. was er niet. Dus we hebben gekeken naar kenmerken van de mensen. Daar zijn ruim 150 mensen voor onderzocht. En uit die, ja. uit die mensen hebben we een aantal kunnen aanbieden aan Leiden om uh, te gebruiken.
5: Ja.
2: En
4: zijn er uiteindelijk negen gekozen. Dus je ziet hoe, ja, hoe uh, grote verscheidenheid die ziekte
2: ja, is. Ja, dat wil ik zeggen, ja.
4: Want dat is een extra
2: uh, probleem natuurlijk.
4: Ja, dat is een extra probleem. En die verscheidenheid wordt ook steeds belangrijker in het onderzoek... en in het uh, onderscheid van behandeling.
2: Ja, ja. Want wat betekent dat dat op den duur... Uh, zoals we nu horen bij kankeronderzoek en weet ik veel wat heel veel ziekten dat er sprake is van uh, een, een zeldzame vorm elke ziekte is ongeveer tegenwoordig zeldzaam dus ja, dat we steeds ja. meer personalized medicine uh, ja, nodig we hebben. Ja, gaan steeds
4: diabetes en ook diabetes onderzoek en diabetes-interventies en genezing zullen steeds meer gebaseerd worden op personalized medicine en op hele precisie aanpak van ja. uh, hele precieze problemen per persoon en niet en... meer per groep.
2: En dat betekent dus dat het duur is? Hoe zit het wat dat betreft met de verzekeraars?
3: Nou goed, kijk, wat, wat uh, dokter Aanstad zegt... dat heeft ook uh, consequenties voor de therapie. Als het een individuele ziekte is, zul je ook moeten zorgen... dat het individueel wordt gediagnosticeerd en behandeld. Ja. En dat betekent voor zorgverzekeraars dat ze die ruimte moeten bieden. Ook in hun uh-huh. inkoopbeleid. En dat is wel een uh, punt van zorg op dit moment. We zien dat er heel generiek wordt ingekocht... waar je eigenlijk als patiënt vaak niks aan hebt. Want jij, dus het voor is... de hele
2: groep wordt ingekocht, wil je zeggen? Ja, dat ja, heeft ja, ja. natuurlijk met
3: kostenbesparing te maken. Um, ja. Maar dat geldt ook voor zorgverleners, he, dat artsen... Uh, en er zit er een naast mij, uh, wel in staat moeten zijn... om uh, op basis van een juiste diagnose, de juiste therapie vast te stellen. En dat is wel iets waar we als patiëntenvereniging ook bovenop zitten. Uh, ja. dat, dat wij gemiddeld in Nederland een goede diabeteszorg hebben... dat geloven we allemaal wel, maar wat heb ik er dan aan als ik het heb? En daar gaat het om.
2: Ja. En, en ziet het er wat dat betreft een beetje hoopgevend uit?
3: Nou, we hebben op dit moment een forse strijd met, uh, met een aantal partijen in de zorg. Uh, Ach, daar dus... wil ik
2: meer van weten eigenlijk. Maar goed, we hebben niet zoveel tijd meer, maar...
3: Nou, het gaat er met name om dat, het wij, het, dat wij ja. echt vinden dat uh, iets als bloedgekozen meters, dat die echt op jouw uh, lijf gemaakt moeten zijn. Dat je een bloedgekozen meter krijgt die bij jou past. En je ziet in het inkopenleid van zorgverzekeraars, en met name in de wijze waarop via apothekers en leveranciers uh, dat bij jou terechtkomt. Dat niet jij de keuze maakt samen met jouw zorgverlener, maar dat die voor jou gemaakt wordt. En dat is buitengewoon zorgelijk. En we hebben daar wat steun, laat ik dat wel goed zeggen, van de Tweede Kamer. Die heeft vorige week uitgesproken dat men ook vindt... dat jij zelf die keuze zou moeten maken met jouw zorgverlener.
2: Ja, meneer Aanstoot, uh, fantastisch. Er is veel onderweg, maar er moet ook nog een heleboel gebeuren. Want een doorbraak, daar hopen we allemaal op. Maar de voor de hand liggende vraag die ik altijd weer moet en zal stellen is... wanneer zullen we om te beginnen diabetes 1 kunnen genezen...
4: Nou, ik noemde net de eerste fase. Die duurt nog zeker anderhalf jaar. Dus we zijn de eerste oh, vijf jaar nog kort. niet uh, aan het genezing toe.
0: Ja.
2: En
4: ik zou zeggen dat we over nog eens uh, drie jaar daarbij... Uh, wel de eerste mensen zullen... Het zal ook niet in één klap gaan. Hè, het zal mm-hmm. dus niet één groep zijn die, of alle mensen tegelijk Het zal dus ook weer met die verscheidenheid te maken hebben. Maar dat is denk ik ook zo belangrijk wat je mijn collega hier net naast me zegt, van dat we proberen die ziekte veel beter in, in, onze, in, 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 in ons begrip te krijgen. Dat we veel meer begrip krijgen. En daarom zijn wij ook begonnen als centrum om alleen maar over diabetes te werken. En ja. hebben diabetes opgericht om te zorgen dat we daar niet tien jaar over gaan doen, maar nee, want Ik lees
2: jaar. regelmatig doorbraak in zicht. En dat is natuurlijk ook om de, hoop erin, om de moed erin te houden en om geld op te halen, denk ik. Want het is natuurlijk toch een hele vervelende ziekte waar ja, we allemaal echt ja. vanaf moeten.
4: Maar het is geen sprint, het is een marathon. Zeggen ja. we altijd, En dat kost gewoon meer tijd en energie.
2: Ja, ik ben een en half begrip. Goed. Hartelijk dank. Henk-Jan Aanstoot, kinderarts en diabetoloog en Olof King, directeur van de Diabetesvereniging Nederland.
1: Second Opinion.
2: Tijd voor ons eigen spreekuur, waarin we iedere week afrekenen met een gezondheidsfabel. Door drukte thuis of op werk wil genoeg slapen er nog wel eens bij inschieten. Vaak proberen we die slaap in het weekend weer in te halen, maar werkt dat wel zo? Slaaptekort kan ik inhalen. Feit of fabel?
5: Dat is een feit.
1: Hans Hamburger, neuroloog en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek.
5: Als je een nacht tekort geslapen hebt, dan ga je, ga je de volgende dag ga je dat op twee manieren doen door eerder naar bed te gaan. En eh, dat moet dan anderhalf keer zoveel tijd zijn ongeveer als wat je gemist hebt. Dus als je een uur gemist hebt dan moet je anderhalf uur eerder naar bed gaan. En wat je dan ziet is dat eh, in de hersenen daar meer diepe slaap wordt gegenereerd. Het lijkt wel als een soort eh, logboekje wordt bijgehouden of een tijdklok van hoeveel slaap. Je hebt gehad, hè, dat is het homeostatische systeem, en hoeveel slaap je nodig hebt. En dan zie je dus dat als mensen nacht kort geslapen hebben... Dat ze de volgende dag meer slaap willen hebben en ook meer diepe slaap hebben als compensatie.
1: Dus ik kan gewoon in het weekend lekker bijslapen?
5: Als je nou elke nacht twee uur tekort slaapt, dan kan je in het weekend dat niet inhalen. En zeker niet door uitslapen, want je moet daarvoor eerder naar bed. En uitslapen is dus compleet zinloos heb je minder diepe slaap. dat de diepe slaap zit aan het begin van de nacht en niet aan het einde. Je kan dus slaap al inhalen, maar dat is op korte termijn. En we zien dus mensen die chronisch lijden aan slaapdeprivatie, zeg maar. Dat die ook na twee, drie dagen goede nachten, zeg maar, ze hebben gehad. Dat die daarna toch nog overdag slaperig kunnen zijn. Want het kan ze dus toch, ja, je hebt misschien wel wel een week of tien dagen nodig om dat weer te compenseren.
2: Zou ik dan wel vooruit kunnen slapen?
5: Dat is wel eens gedaan en dat blijkt dat dat helpt. Je kan dus, als je weet dat je een bepaalde nacht uh, bijvoorbeeld uh, nachtdienst hebt... of dat je s'nachts moet werken of wat dan ook... kan je de dagen daarvoor wat eerder naar bed gaan... en dan spaar je als het ware een soort reserve op en dat helpt... Ja,
2: heb u dat? We kunnen vooruitslapen. Dat weer in de agenda zetten. Goed, tot zover deze uitzending van BNR Beter... vanuit de wachtkamer van Diabeter in Rotterdam. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... en we zijn ook nog op Twitter te vinden onder Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers, nog steeds tot een volgend spreekuur.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.